0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, num Café com Política, que vai tratar sobre o carnaval de Belo Horizonte. Estamos ainda na temporada de pré-carnaval, mas acho que para o Belo Horizontino, desde o dia 1 de janeiro de 2024, já está no pique. Talvez até antes disso. E para a gente conversar sobre esse assunto, o presidente da Belo Turco, Gilberto Castro, aqui conosco. Presidente, muito obrigado por estar aqui conosco no café.
1: É isso, um prazer, Guilherme. A gente tava devendo essa conversa aqui, né?
0: É verdade. Falei aqui que das últimas visitas, o senhor veio aqui para falar exclusivamente com a Thalita Marinho. <risos> Certamente é muito mais legal é, e a vista é muito mais legal do que olhar para mim. Nada, é hum, um prazer falar com você. É, vamos começar a nossa conversa sobre o Carnaval, presidente, tratando primeiro sobre a sua avaliação sobre o pré-carnaval até agora na semana que vem é que o bicho pega para valer é, o que foi feito uhum. até agora de pré-carnaval a, a prefeitura esperava que fosse dessa maneira teve sobressaltos nesse caminho seja no volume de pessoas até agora seja na prestação de serviço na operação logística do que foi pensado para o carnaval
1: Guilherme a gente está tá bem satisfeito com com esse pré-carnaval já foram dois finais de semana a gente já deve ter rodado aí cerca de uns 150, 160 blocos, né, nesses dois primeiros finais de semana. É, para a prefeitura de Belo Horizonte, na verdade, para todos os órgãos, incluindo aí para o estado, né, em especial Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Toda operação de carnaval, independente se é pré-carnaval, carnaval ou pós-carnaval, a gente usa das mesmas metodologias, no mesmo empenho, obviamente com um número menor de agentes na rua, mas as, os protocolos, enfim, é tudo igual, né? Então, assim, a gente está feliz, né? O, uh, o prefeito me ligava todos os dias, o prefeito Fágio me ligava todos os dias para saber e, e, e realmente né, tem essa preocupação da prefeitura, tem um empenho, né, tem ali o apoio do prefeito para que a gente consiga fazer uma boa entrega desse carnaval. E assim, eu acho que, que foi foi entrega tá boa. Não gosto de ficar contando muito, não, porque ainda falta muito para andar. Mas realmente foi. E eu, e eu achei os blocos mais cheios, pelo menos os blocos que eu fui esse ano e fui no ano passado também, comparando, eu achei bem mais cheio, o que me deixou feliz.
0: E, e aí queria saber de uma curiosidade, Gilberto, como é que se faz a medição, eu tô tomando a liberdade de chamá-lo de Gilberto Claro, aqui. por favor. É... Como é que se faz a, a avaliação e a medição exatamente desse público que está chegando? Porque eu imagino que às vezes o perfil do carnaval possa mudar de ano a ano. De gente que de repente passa, olha, é melhor chegar no carnaval de Belo Horizonte, no pré-carnaval e esticar até o carnaval. Ou de gente que chega só em cima da hora para o carnaval e aí faz a ocupação de hotelaria, as casas, aluguel de Airbnb e muito mais. Como é que a prefeitura monitora isso?
1: Então, a gente na verdade aplica uma pesquisa de fato no período de carnaval, no período... Feriado, vamos dizer assim, de carnaval, por termos ciência, né? Que é nesse período que a gente tem uma ocupação hotelera maior e etc. E, e a nossa expectativa esse ano, de fato, de ter um crescimento maior, aí, de cerca de 20%, o que nos deixa bem felizes, assim. Eu tive semana passada com, com dois gerentes de hotel que falaram que já tava ali com 80%. Eu falei, uai, mas não tá com 100%. Ele falou, não, mas a gente aumentou o ticket médio, porque se a gente não tivesse aumentado, a gente já estaria com 100%. Uh, e isso pro período de carnaval. Tivemos um pré-carnaval. Uh, com o um número de turistas também muito bom, porque acabou tendo aquele jogo aqui do, do São Paulo e que colaborou muito, Sim. né? E foi muito engraçado, porque todos os blocos eu tava vendo cheio de gente de camisa de São Paulo. É,
0: eu fui num bloco e... no domingo também, era exatamente <cười> que você via lá torcedor de São Paulo, um grupo aqui, um torcedor do, do Palmeiras, outro etc. grupo, é,
1: O que acabou também ajudando, né? E querendo ou não, a gente pôde oferecer né? e, e mostrar o nosso carnaval pra um... Pra um grupo ainda maior de turistas, o que aumenta a possibilidade aí da gente ter mais turistas nos próximos anos, uma vez que a gente entende que a entrega do Carnaval de Belo Horizonte realmente ela é muito positiva, assim, ela é muito qualitativa, né? A
0: prefeitura pensa do ponto de vista deste tiquete médio que você mencionou, Gilberto, aplicado na na hotelaria, mas também para o Carnaval de Belo Horizonte, assim, quer chegar a um patamar em que o Carnaval de Belo Horizonte tenha uma atração de outros públicos que tragam um movimento financeiro de PIB maior e como fazer isso?
1: Então, sem dúvida, assim, eu acho que isso que você está trazendo é muito interessante. Existe, né, de um, um assim, a gente está tendo um apoio muito legal, sabe, Guilherme? do prefeito Fuad, assim, com a questão do carnaval, ele entende a importância, é, ele entende enquanto investimento, porque ele sabe o quanto isso é bom para a cidade. Então, eu acho que isso faz toda a diferença para que a gente possa... Uh, ampliar, né? Esses olhares e ampliar as nossas ações, assim, a gente entende, né? Que uh, existe de fato, né? Um crescimento muito grande do carnaval ao longo desses anos, em todos os, em número de blocos, em número de, de foliões, em número de de ocupação ateleira, enfim, né? Em todos os nossos índices que a gente usa e a gente precisa agora de realmente pensar em como fazer o pré-carnaval ser tão atrativo como o carnaval, porque com certeza isso vai aumentar né, o nosso a nossa movimentação econômica da cidade. Hoje estima-se né, um número até da CDL que é por volta aí de um bilhão de movimentação né, durante esse período. A prefeitura, né, através da Belotur a gente está assinando um, uma parceria com o IPAD da Secretaria da Universidade Federal de Minas Gerais para que a gente faça esse, esse estudo mais aprofundado, de fato a expectativa eu acho que é das melhores mesmo, porque quando a gente fala de movimentação financeira, as pessoas acham que é de imposto. Não, não é imposto, né? É o dinheiro que roda nessa cidade e que é muito bom, porque antes a gente exportava turista, agora a gente importa turista. Antes a gente exportava folião, né? E agora a gente importa folião e o dinheiro fica em Belo Horizonte. Então, o dinheiro que o ambulante ganha, por exemplo, né? Ele acaba sendo gasto aqui, posteriormente, numa venda, num supermercado, num açougue, né? Ou, enfim, num, num serviço de médico... E isso acaba sendo muito bom para a cidade, sem dúvida. Eu acho que agora o desafio é conseguir fazer com que o nosso pré-carnaval se torne tão interessante para o turista como já é hoje o carnaval.
0: Tocou no ponto ambulante, eu queria estender um pouco mais nele, Gilberto, para entender, na avaliação final que foi feita com o prazo que foi dado 15 dias ali, duas semanas. Praticamente para que o cadastramento fosse feito, é, a gente teve períodos de muita gente se aglomerando, fazendo filas, com reclamações de que não tinha banheiro, de que tinha um monte de problemas relacionados àquele espaço. Qual é a sua avaliação sobre tudo que aconteceu por lá? A prefeitura errou em alguma medida, deveria ter feito um cadastramento antecipadamente, é, essa infraestrutura deveria de fato estar lá, ou é algo que a prefeitura considera... Não, deveria prover uma, uma estrutura dessa, de ter que ter banheiro, ter que ter alguma... É, algo dessa natureza. Que avaliação você faz desse cenário que foi... Guilherme, é uma
1: oportunidade incrível da gente poder falar. Primeiro assim, a gente aplica uma pesquisa com os ambulantes. E a gente precisa de separar de fato, Guilherme, assim... Quem é ambulante de verdade, que eu tô querendo dizer, quem trabalha como ambulante o ano inteiro e quem faz o trabalho de ambulante nesse período, né? Não estou colocando aqui ordem de importância, mas de fato nós estamos falando de dois públicos distintos. Então é Belotur. Uh, dialoga com esses públicos Inclusive ontem a gente teve uma reunião mais uma vez Com, com, com o pessoal do Cata uh, né, Existe uma associação dos ambulantes então A gente faz uma pesquisa com essa turma E todas as nossas ações são baseadas De alguma forma nesse diálogo Então, vamos lá Por que, que a gente começou meio dia e foi até oito horas da noite? Porque era um desejo dos ambulantes Pelo fato deles trabalharem né? Falar, poxa, a gente precisa ir até mais tarde, porque as pessoas trabalham. Então a gente começou meio-dia, foi até oito horas da noite, pelo fato de ser um pedido deles, inclusive, das pessoas trabalham, né? E a gente não consegue colocar dois turnos, né? Às vezes as pessoas falavam comigo, ah, por que vocês não fazem uma estrutura dessa em cada regional? Porque isso vai me custar alguns milhões de reais, né? Não é tão simples assim. É, a gente teve um pedido de aumento da, do período. Então, no ano passado, a gente fez o cadastro uma semana, esse ano a gente fez duas semanas. A gente tinha um pedido. É, também de ter um, 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 um número maior de gente trabalhando para que a gente conseguisse ampliar o atendimento. Então ano passado a gente estava preparado para 800 atendimentos dia, esse ano a gente estava preparado para 2 mil atendimentos dia. O banheiro químico chegou lá no primeiro dia e ficou todos os dias, né? Também, enfim. É... Então a, a, todas as nossas ações Elas são baseadas nesse diálogo Com as associações, são duas associações De ambulantes e a gente tenta atender Obviamente a demanda dessas pessoas E por fim, e talvez o mais importante Que foi o que eu mais escutei Foi assim, Gilberto, por que, que você não faz Um cadastro online né? Como se eu quisesse ter esse trabalho né? pensa eu, Obviamente eu preferia ter um cadastro online Ficar lá dentro da Belotur né? Num computador, só recebendo esse cadastro E mandando para produzir as credenciais mas existe por parte da, também dessas associações uh, eles falam que é impossível a gente propor um cadastro online porque essas pessoas acabam sendo muito humildes, muito simples e não teriam condições de acessar um, um sistema, anexar um documento uh, fazer todo aquele cadastro e etc. Então uh, realmente é um desafio muito grande a gente esse ano também teve talvez você falou, né, o que, que a gente errou eu acho que teve uma, uma, uma comunicação talvez falha da minha parte, porque eu disse que todos os ambulantes seriam cadastrados, né? Que não precisaria daquele desespero, mas obviamente dentro daquele período de 10 dias, né? O Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, eles limitam o número de cadastros, né? Ah, chega em 15 mil, acabou, não cadastra mais. E Belo Horizonte não limita realmente, a gente durante 10 dias, durante todos os dias de meio dia às 8 horas, a gente cadastrou quem teve interesse de ser cadastrado, é, então a gente realmente não limitou o que ocasionou inclusive um, né? Um, passou de 20 mil ambulantes, Uh, ontem tivemos com a associação que, que né, agora vendo na rua 20 mil ambulantes, realmente assim, é um número muito maior do que o carnaval precisa. Isso acaba ocasionando alguns problemas, o bloco não consegue evoluir, né? um número grande de ambulantes na rua ali, o, o próprio folião tem alguma dificuldade de se locomover. Então, eu acho que realmente é algo para se pensar no ano que vem. A gente já iniciou, para você ter uma ideia, a gente já iniciou essas conversas, tivemos já uma reunião ontem para que o ano que vem seja ainda melhor. Mas eu acho que é uma oportunidade muito legal de poder explicar. Porque, por que que a gente fez tudo isso? A gente fez tudo isso pensando no, no ambulante, em conversa, em diálogo com esse ambulante.
0: Mudou o perfil, pelo que eu posso entender das suas palavras, e eu não sei se só do ano passado para esse ano, mas mudou o perfil de quem é ambulante. Eu estou agora usando aqui uma percepção absolutamente pessoal. Aquele ambulante que me parece esse que você mencionou, das associações, e que olhava-se e fazia-se ali um pré-julgamento do perfil humilde, não me parece mais, porque eu olho para o lado, tem jovens brancos com é. uh, caminhonete, tem gente com cooler grande, tem gente vendendo as bebidas, que não são as habituais, né? Tem lá um seu quebitz e etc, etc. Isso aconteceu. Essa é uma percepção da prefeitura ou não?
1: Sim, sem dúvida. Sim. Na verdade, é, é, não cabe a gente julgar quem precisa claro. de estar na rua vendendo. E quem vendendo recurso, tá não é isso, claro. Não estou dizendo que só pode estar na rua os ambulantes que, tra que trabalham ali, até porque... Uh, seria uma quantidade insuficiente para o carnaval, mesmo a gente conseguindo fazer né, esse trabalho com todos uh, né, existe uma preocupação do prefeito Foad, mais uma vez, né, no carnaval enquanto geração de, de renda, de emprego né, de oportunidade então nós, no, a minha fala não é no sentido de colocar um juízo de valor né, mas realmente existe sim essa diferença, existe por parte dos ambulantes uma reclamação que houveram pessoas até de fora Uh, de Minas Gerais se cadastrando a gente exige o né, um comprovante de residência de alguém ou de algum familiar e, e uma das conversas por exemplo ontem né, nessa reunião foi Pô, Gilberto, quem sabe ano que vem a gente não faz o título de eleitor ao invés de ser um comprovante de residência para de fato a gente marcar né, a pessoa que mora em Belo Horizonte mas é muito difícil porque qualquer ação qualquer escolha né, nossa gera uma renúncia claro. uh, eu durante muitos anos eu, eu moro em Belo Horizonte desde quando eu nasci mas eu já votei fora de Belo Horizonte então é muito complexo também porque essas decisões também ocasionam em exclusões, né? Então a gente vai manter esse diálogo aí para a gente conseguir uh, evoluir, né? Talvez Belo Horizonte tenha chegado igual o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife numa necessidade de fato de limitar um número específico de ambulantes uh, mas isso vai ter que ser pensado, isso vai ter que ser discutido para que a gente consiga uh, fazer de forma... É, através do diálogo transparente de forma que a cidade tenha sempre um ganho com isso.
0: No início do pré- carnaval e nós mencionamos aqui a figura do prefeito Foad Numan, o prefeito deu uma declaração específica de dizer eh, e ela claramente era direcionada a uma relação no mínimo de fricção entre o governo do estado e, e a participação dele no processo do carnaval de dizer olha muita gente que não ajudou em nada agora estava querendo participar. Você compartilha dessa avaliação de fato isso foi uma percepção da Prefeitura de Belo Horizonte? O governo chegou atrasado e pulou dentro da história? Ou o governo, ao longo de todo o processo, foi parceiro da Prefeitura de Belo
1: Horizonte? Eu acho, assim, difícil. Eu acho que todo e qualquer parceiro que vem contribuir com o nosso carnaval, né? Com recursos ou, enfim, né? Ou com alguma ideia. Eu acho que isso é bem-vindo, né? Não é à toa que a Prefeitura... Né, iniciou esse diálogo sim com o Estado realmente o Estado né, até até o ano passado realmente nunca tinha feito nenhum aporte financeiro né, ao Carnaval mas eu acho que, que enfim eu acho que não é hora de falar disso eu acho que esse ano né, o governo do Estado chegou fez o aporte é bem-vindo, né? A gente vem dialogando de forma que 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 eu acho que o carnaval ganha, né? O prefeito uh, Fuad falou uma frase, eu acho que muito feliz e essa frase do prefeito Fuad eu concordo muito, sim. Acho que o carnaval não é de ninguém, o carnaval é do povo, o carnaval é da cidade. A prefeitura ao longo desses anos vem fazendo um investimento muito grande não só financeiro mas um investimento de, de pessoas de, de querer ter o melhor carnaval do país existe por parte do prefeito Fuad não só para Belotur, né que eu posso dizer aqui mas para todos os órgãos um, 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 uma autonomia que está sendo dada né sim um, um, um um reconhecimento à importância do Carnaval muito grande e, e acho que esse olhar é o mais importante do prefeito Fuad e eu acho que não é à toa que a gente vem sendo reconhecido por todos esses atores né como uh, uh um participe, assim, de, né? De ao longo desses anos e, e enfim, então eu acho que agora é hora, não é hora de olhar para isso, eu acho que agora é hora da gente pensar na entrega, a gente vem conseguindo fazer uma entrega boa, uh, repetindo aqui, eu acho que o carnaval não é de ninguém, ele é da cidade, eles são dos atores, enfim, e cabe a prefeitura como vem sendo feito, né? Com esse apoio do prefeito Fuad, todo e qualquer recurso necessário para que isso dê certo. Então esse é o nosso foco esse é o nosso trabalho, né? Em especial da Belotur que fica de alguma forma, né? Na, na na batuta aí dessa história, mas é um trabalho multidisciplinar muito grande de muitas áreas envolvidas.
0: Pela quantidade de atores envolvidos, eu tô falando de atores tanto políticos quanto das instituições, a gente fala da Belotur, tá falando da estrutura da SLU, tá falando da estrutura da guarda municipal, mas tem polícia militar, tem corpo de bombeiros, tem polícia civil, É é preciso alguma coordenação, Única ou centralizada, uma espécie de COP para lidar com o carnaval, dado esse volume que envolva esses atores todos, Defensoria, Governo de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte, é, é inevitável ter isso ou a Prefeitura ainda consegue, ela por si só, fazer a operação do carnaval, Gilberto?
1: Olha, sem dúvida, na verdade é o seguinte, é, e algo que a gente tem muito orgulho de dizer: a, a Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu, desde 2017, criar uma metodologia muito legal de carnaval. Onde a gente conseguiu georreferenciar todos os blocos e conseguiu fazer com que esse georreferenciamento fosse um instrumento usado por todos os órgãos que têm correlação com o Carnaval de Belo Horizonte. O que que eu tô querendo dizer com isso, né? Que uh, a Belotur fica com essa uh, com essa uh, com essa ação de cadastrar os blocos, de fazer ali com que todas as formações sejam centralizadas num num, num KMZ, num georreferenciamento e a gente tem nesse georreferenciamento várias, uh, várias eh, vários filtros de todos os órgãos, né? Da limpeza, da segurança e etc. Aonde hoje, Guilherme? É impossível. Esses dias eu escutei alguém falando assim, ah... Mas você tem que pensar, porque às vezes um órgão não tem a mesma informação do que o outro. Eu falei, olha, isso no Carnaval de Belo Horizonte não existe, porque todo mundo trabalha com o mesmo sistema, com a mesma informação, o que isso acaba gerando um, um benefício muito grande, porque está todo mundo na mesma página. E dentro dessa metodologia que a gente criou, que é multidisciplinar, onde o prefeito faz, inclusive, fez uma portaria, onde coloca todas as... As, as secretarias da prefeitura envolvidas com o carnaval e aí obviamente todas as reuniões existe uh, o convite para pro, né, pro, pro, pro polícia militar e, e corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros participou conosco de mais de 600 reuniões com blocos de rua para que o carnaval né, mantivesse o né, seguro e obedecendo ali né, a instrução técnica do corpo de bombeiro então eu acho que esse trabalho conjunto ele é feito durante todo o processo e por fim a gente tem no COP né que é sim um local da prefeitura um posto de comando que funciona 24 horas aonde sentam todas essas instituições todas essas secretarias e mais uma vez aqui eu cito né, a polícia militar do Corte-Óbice que são grandes parceiros ah, o Carnaval não é não não seria com essa qualidade sem sem esses dois aonde todo mundo senta e a gente consegue lidar dali com todos os problemas com todas as decisões ah, são feitas através do COP então esse trabalho multidisciplinar é, é um pouco do segredo desse, desse sucesso em relação à segurança, em relação à limpeza, em relação à mobilidade, né? em abrir e fechar trânsito. Porque às vezes as pessoas reclamam né, do trânsito, mas poxa, eu não posso abrir o trânsito antes dessa rua estar limpa. Né? Eu não posso abrir o trânsito enquanto tiver folião, porque eu vou estar tá colocando o folião em risco. Então, existe todo um planejamento, toda uma operação para que isso dê certo. E esse trabalho é interdisciplinar, mas com um apoio e com, vamos falar, uma gestão de fato da prefeitura, sim. Nós estamos conversando com o presidente da Belo Tour, Gilberto
0: Castro. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto. É a hora no mais café. simples aqui do nosso programa, Gilberto. Você já participou, então já está escolado aqui na nossa conversa. Então vamos lá. Quem cuida melhor do carnaval de Belo Horizonte, a Prefeitura da Capital ou o Governo do Estado? Prefeitura da Capital. De 0 a 10, qual a sua avaliação sobre o trabalho de preparação da Prefeitura de Belo Horizonte para esse carnaval?
1: Olha, eu não vou falar que é 10 porque a gente tem, claro, alguns problemas. Eu vou dar 9 porque eu acho que existe uma, uma vontade muito grande de ser 10.
0: A manifestação dos mais de 60 blocos contra o que chamaram de politização do carnaval foi um recado para a Prefeitura, tanto quanto para o Governo de Minas? Acredito que não. A Prefeitura de Belo Horizonte entregará um carnaval de 2024 melhor do que 2023? Com certeza. Gilberto Castro, presidente da Belo Tour. Muito obrigado por estar conosco aqui no Café.
1: Obrigado, obrigado, rádio. né? Obrigado, Guilherme. Uma oportunidade grande a gente vir aqui esclarecer essas coisas todas, né? Assim, em especial dos ambulantes, para que a gente consiga né, buscar sempre uma melhoria. E não é à toa que a Prefeitura, inclusive, abriu uma ouvidoria, Guilherme que Eu acho que é muito ousado, né? A gente tem uma ouvidoria do carnaval, ou seja, a gente está muito disposto sim a escutar a crítica porque a gente está muito focado em sempre melhorar.
0: Eu acho que é isso. Cidadão de Belo Horizonte também da região metropolitana e os demais agradecem por saber que tem uma possibilidade
1: de dizerem o que pensam sobre, né? E aí, trabalho pro Gilberto aos montes.